olha, hoje então vou fazer uma confissão, um, tenho a minha autoestima muito baixa, porque tu dizes que eu rio muito e que rio muito alto e onde eu estou toda a é, gente nota. É um bocadinho. E pronto, e estou não há um sil... muito não, transtornada é, é que com isto. podias pôr um silenciador. Opa, tenho pilhas, o que é que eu hei de fazer? Não, mas é assim. Como é que é? Explica-me, ajuda-me, Rui. É assim. Como é que eu hei de ser uma pessoa? Quando sentires uma enorme vontade de rir... <risos> Olha, estás a ver, funciona Mas depois parece oh, um burguinho Caramba Não, mas Como é, é assim. que a pessoa, quer dizer, já viste Já, lá, já mas temos é, que controlar oh, o choro, agora também há que controlar o riso Mas ninguém tem que controlar o choro, nem o choro, nem o riso então, é assim, explica-me O que tu que tens que é, é borrifar-te no que os outros acham ou deixam de achar Está bem, mas depois tu dizes que eu perturbo o ambiente Então, mas estás preocupada com aquilo que eu acho ou deixo de achar Houve uma vez que fui ao cinema com uma amiga, com um grupo de amigos, agora lembro. Fomos ver a Gaiola Dourada. Lembras-te do filme? Sim. Por acaso, até é um filme giro e divertido. Pá, é. Mas eu ria-me que nem uma maluca. Então dizia Vamos ela... chamar a cine... polícia. Não, ela dizia, o cinema inteiro estava-se a rir. Não era pelo filme, era por tu. Por ti. Por ti então vê o bom que isso traz, já viste. Contagio, é. Então, é isso, ah, não é? Ah pá, que chatice. Ah, que bom, por um lado Ai, que, que chatice, contagiar mas... as pessoas com alegria. Eu devia era quando terminá-las com... <risos> Com mas depressão. isto é, é um, um contrassenso Porque eu gosto tanto de passar despercebida e ser discreta E de repente se não tu dizes Oh Rui, oh Rossana uh, não A festa foste tu a rir pronto. Não foi só ah, Mas pronto. foi tipo 50% Opa. Pá, É olha, antes a rir Também, chorar, também pronto, é assim Aguenta-te Não havia muito mais coisas a acontecer <risos> Ok é? Pois Pronto, vamos agora Isso private, vamos depois <risos> Para depois do episódio. Bom. Não, mas se calhar agora. Ah, vá, senta-te aí vá. no divã. <risos> mas estás a ver, tu dizes que és passar despercebida, mas depois se calhar há uma parte da Rossana que aproveita o riso para não passar despercebida. Não, eu acho que não é propositado, não é? Ou seja, não, não, é o que eu estou a dizer, é o teu a subconsciente. A questão do despercebida é, é, eu não me vejo como uma pessoa, olha, falando agora já aqui do episódio do... do... O título de hoje é o ideal, o falso e, e o real. tem a ver com os nossos eus. Um... Qual é que é o teu eu? Temos, o ideal, temos os tais o teu vários falso eus. e o teu real. <risos> temos vários eus. O teu real é estridente. <risos> É isso? <risos> o falso é o querer passar despercebida. O ideal é pá, ser uma gaja fantástica, zen. zen, perfeita e pronto. Mas isso é perfeição, não existe, pois doutora não, Por isso é que é ideal. Por isso é que é ideal. O ideal é uma ideia. É uma ideia. Não, não... Vamos passar das ideias à ação. <risos> Bora lá. Um, e então, mas estavas a falar no teu eu e não sei o quê e... Não, ou seja, eu acho que aquilo que eu sinto em relação a mim é que o meu, a minha forma de exprimir as emoções positivas não é propositadamente para dar nas vistas. Não, não é? Está bem, Pronto. mas quem não te conhece poderá achar isso. Ah, mas quem mas te isso, conhece. Exato. Quem não sabe me conhece, que não é por aí. Paciência. Quem me conhece, opá, o que é que eu hei de fazer? Tenho que aguentar, não é? Então, isto a exprimir as emoções é muito chato. Não faças isso. E houve uma senhora, ai, o outro dia. Vais ganhar um frúnculo na testa se. Exatamente, ou até mais. Na testa e na ponta Uma hérnia fiscal. <risos> houve um dia uma senhora que me disse. Uh, isto é um disparate porque eu agora choro em todo lado e vou nos transportes públicos e choro e pronto, eu disse 
sem dizer o nome dela, mas... Alzira. Que bom, que bom que chora. E ela olhar para mim, sim, porque é uma forma de expressar as emoções e do que se passa cá dentro, porque pior do que isso é quando nós bloqueamos a emoção pois. e fica E eu também vou fazer uma confissão. Porque então, eu outra... confessa, confessa. Ontem estava a passear a cabela e reparei que eu aqui há uns tempos andei a chorar mais. Aham. Uh -huh. E que andei, agora andava a chorar menos não me tivesse melhor. Percebi que estava a reprimir outra vez. Exatamente. Percebi que estava a reprimir outra vez. E às vezes há vez. aquela sensação que é, epá, não estou a sentir nada. É. Não é? Que também é muito esquisito, é um bloqueio não, que Não, eu estou a, a sentir, só que lá está. Eu, ao não permitir que essas emoções me perturbem, estou a, a, a reprimi-las claro. e ao reprimir estou a desencadear outros tipos de problemas. Claro, não é? claro. Aliás, nós falávamos isso da outra vez, no outro episódio, que é, por exemplo, nós também reprimimos muito, sobretudo, o choro, porque as pessoas têm dificuldade em lidar com isso, em aguentar o nosso choro, não é? Então também Sim. não queremos criar o tal peso no outro. Ai, agora... Porque a senhora estava super preocupada, por exemplo, vai no comboio a chorar. Quer dizer, se ela tem essa vontade e se fosse a rir já não haveria problema. Percebes? Também esta, esta conotação de que o riso é aceito e o choro não. Sim, ainda por cima, como diz a minha filha mais velha, ainda ontem por acaso foi engraçado que a irmã estava a chorar, depois de já acontece a história. Oh, oh, oh mãe, as lágrimas da mana sabem aquilo do, que pomos no nariz. Oh, Também é salgadinho, não é? Né? <risos> experimentar as lágrimas não, que ela abraçou mãe. a irmã e quando oh, a irmã tinha estado a chorar <risos> e a Madalena estava eu, tá, a Madalena está a chorar para de chorar e disse-lhe não consigo e eu dei-lhe um abraço e ela acalmou ou seja oh. e eu percebi ela percebi nitidamente que ela não conseguia ou seja as emoções estavam a tomar conta dela pois, 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 pois. estavam a tomar conta eu, eu, ela não consigo <risos> tem sabor daquilo que pomos no nariz <risos> é o spray aquele naso ou não sei que coisa que é a água do mar então vamos lá ideal pronto então o falso uh, o falso e o real pronto isto tem a ver uh, sobretudo com o fosso que existe entre aquilo que nós gostaríamos de ser, uhum. portanto, que é o nosso eu ideal, não é? Nós imaginamos e projetamos o que é que eu gostaria de ser, como é que eu me gostaria de apresentar aquilo às Aquilo que eu pessoas. consideraria o perfeito. O é perfeito, isso? digamos assim. O, o eu falso, ou seja, aquilo que nós pensamos que somos, porque o que pensamos que somos, a maneira como nós nos descrevemos, não é dito que seja a maneira como nós verdadeiramente ah, somos. Para o bem e para o mal. É isso? Para o bem e para o mal, okay. claro. E depois o eu real, que é aquilo que nós verdadeiramente somos. Isto e... cria aqui questões muito filosóficas, não é? Porque como é que nós distinguimos também aquilo que nós o achamos que, é que somos e aquilo que nós verdadeiramente somos, pronto. Uh, essencialmente tem a ver com a forma como nós nos mostramos ao mundo e como nós nos mostramos ao mundo é sobretudo através das nossas capas, das nossas máscaras, dos nossos mecanismos de defesa, uh, que escondem aquilo que nós verdadeiramente somos, não é? Portanto, nós às vezes, por exemplo, por trás de uma pessoa prepotente está uma pessoa insegura, uhum. não é? Portanto, há, há essa dicotomia... Já estou a estragar a mobília. Há essa dicotomia entre aquilo que nós mostramos aos outros, que é um tentar mascarar aquilo que nós verdadeiramente somos. Uhum. Pronto. A ideia é, obviamente, nós acedermos e contactarmos cada vez mais com o nosso eu real, porque é aí que estão alojados os nossos, por um lado, os nossos desenhos, os desejos, os sonhos e também os nossos medos, não é? E muitas vezes nós somos, agimos condicionados pelos medos sem sequer ter consciência disso. 
Pois, e, e é mesmo isso mesmo a questão que dizem, ah, e que estava a dizer, a prepotência, mesmo, mesmo a agressividade e não sei o que, eu acho, uhum. eu cada vez mais tenho a certeza que tem a ver com, com esses medos, ou seja, claro. que, que eu outro dia ouvi uma coisa que fez muito sentido, que foi que um, a anger ou a raiva uhum. é um agente de mudança. Uhum. Ou seja, chama-te a atenção para algo que tem que mudar. Claro. Porque se ela não aparecesse, sim, nunca sim. farias nada. Claro. E, e, e eu, é porque se não houver raiva, há depressão. E, aí, e, e a raiva também significa que nós temos a capacidade de mudar. Sim. Se nós não tivermos raiva, uhum. achamos que não temos capacidade sim, de mudar. Por sim. isso é, não é agir sobre a raiva, mas é reconhecê-la como aquilo que ela é. Claro. É um alerta e, e ao mesmo tempo perceber que se eu estou com raiva significa que há alguma coisa que eu posso fazer diferente. Claro. Aliás, a depressão tem muito a ver, uh, bom, pondo de lado as questões químicas neurocerebrais, mas a depressão tem muito a ver com nós não nos ouvirmos a nós próprios. Portanto, é como se fôssemos morrendo por dentro porque não estamos a ouvir aquilo que se passa cá dentro. E toda a nossa, todas essas emoções, a raiva, a tristeza, o nojo, todas essas primárias e as secundárias, no fundo são sinais, oportunidades que nós temos para nos ouvir, porque a raiva não surge do nada, a tristeza não surge do nada, portanto surge por um motivo qualquer, não é? E portanto se nós conseguirmos, lá está, ler, porque é que eu estou a sentir uma raiva, há qualquer coisa que não está que está a ir contra, se calhar, aquilo, a mim, lá está o meu eu real, não é? E, te, e é uma coisa que eu agora tu disseste e fez todo sentido, que é perceber que nós tratamos da mesma forma. Uhum. Tanto a tristeza como a raiva, a, tentamos escondê-la ou claro. reprimi-la. E depois vem a depressão. A depressão vem por isso, por não estarmos a dar o devido valor ao que é que aquele sintoma nos está a transmitir, não é? Uh, por exemplo, eu agora também estou a trabalhar com uma pessoa que tem ataques de pânico por exemplo. Portanto, os ataques de pânico é o culminar de uma ansiedade muito... Portanto, uma espiral de ansiedade, não é? Uma espiral de ansiedade. E o que é que acontece? A ansiedade vem, sobretudo, porque nós não estamos a canalizar devidamente as nossas emoções. Falávamos precisamente disso. Eu estou triste e se me apetece chorar... Chora. Não é? E esta pessoa, outro dia, disse não, eu quando há uma coisa que me incomoda fico o nó na garganta, mas mantenho-me ali ir e rija que nem um carapau porque ninguém pode ver aquilo que eu estou a sentir, não é? Uma Portanto, máscara. Completamente. E isto, obviamente, faz efeito panela de pressão, que é nós vamos reprimindo, 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 portanto, as emoções estão a fervilhar lá dentro, no fundo, um ataque de pânico ou as ansiedades... É uma panela de pressão que rebentou. Que rebentou. Então, vamos olhar, é para... isso é um sintoma... Portanto, não se trata de agir sobre o sintoma. Vamos eliminar os ataques de pânico. Exatamente, mas sim é tentar perceber e como gerir todas essas emoções. O que é que te leva a ficar ansioso, ou a ficar triste, ou a ter a tal raiva? Como é que nós podemos expressar uma raiva? A raiva, porque raiva não é agressividade, não é a mesma uhum. coisa, não é? Um, portanto, como é que nós podemos lidar com isso tudo? Isso é uma aprendizagem, porque não, não, infelizmente não fomos ensinados a acolher também essa tristeza, não é? Essa, essa raiva. É mau. A, a tristeza é má, a raiva é má, é, ou seja, essas conotações todas que são postas. Claro, aliás, quando os pais não ouvimos dizer às crianças ai não chores, ai não faças isso, e sete fracos, e tens que manter a tua postura, e portanto, desde o oh, Mas não chora, cara. <risos> 
É verdade. Desde muito cedo somos coagidos a, a, a manter a tal postura forte, não é? Porque chorar é de fracos. Ai, desculpa lá. Não, eu... eu... Hoje em dia reconheço é um bocado, é quase, é quase o contrário, ou seja, quem tem a coragem de chorar... Claro. É isso Exato. mesmo. É de mostrar a sua, a sua vulnerabilidade. Sim. A propósito destes temas, eu vivo fascinada com o trabalho da Brené Brown, que tem também, não é podcasts, é TED Talks interessantes. Também tem podcasts interessantes. Podemos convidá-la um dia a vir ao podcast. <risos> Exatamente, e por que não? Hello, Brené. Hello, Brené. Oh, Brené. Oh, Brené. We are in the Portugal. Exato. E isto tem, ela faz um trabalho que eu acho que é muito interessante também sobre a questão da, da perfeição, do profissionismo, é? do que é que com o tal eu ideal que é assimilamos desde muito cedo o que é que... A shame também que ela fala E a muito. vergonha, exatamente, é. que é o que é que nós devemos ser e isso afasta-nos cada vez mais do nosso eu real e o entrar em verdadeiro contacto com outra pessoa passa por nos mostrarmos não é? Por sermos abrirmos à tal vulnerabilidade e pronto, e há coisas que nos magoam, e há coisas que nos fazem, que nos doem, e há coisas, e há medos que temos, e portanto, se nós tentarmos esconder isso tudo na relação com outra pessoa, então que tipo de relação é que é? Pois é, é. mas uma coisa que eu também me apercebo é, nós muitas vezes <coughs> queremos ser honestos com os outros, queremos mesmo ser, uhum. mas como vimos de... Não ser honesto connosco. Claro. Não conseguimos, não conseguimos. ser realmente honestos com os outros porque não o passo antes é não conseguimos ser honestos connosco. É extremamente difícil. É extremamente Por mais que queiramos difícil. ser honestos com os outros. Sim, sim. Não sim. conseguimos. É muito difícil nós verdadeiramente acedermos àquilo que, passa, que se passa dentro de nós porque a tendência para olhar para o outro, culpar o outro, ver no outro o problema uh, é tão grande, é tão grande que não conseguimos contactar... E isso foi uma coisa que eu gostava de conseguir hum. ter mais presente, que é esse conceito do, do... não sei se é só o budismo, mas pronto, eu sei, eu conheci outra claro. vez, que é a questão das perceções, uhum. que é tudo uma perceção, claro. que não é, uma, não é a verdade. Não, não. E, e, e muitas vezes nós andamos uh, agarrados a, 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 a perceções erradas, a acharmos que o outro está-me a dizer aquilo porque ele não gosta de mim, quando claro. se calhar o outro tem 500 mil problemas claro. em cima claro, dele claro, e... Claro. Não, e é isso, e, e esta tentativa de descobrir a verdade, quando a verdade não é um, única, não é uma, não é? Quer dizer, porque cada pessoa lá está, tem a sua referência, o seu quadro de referência, tem a sua forma de ver o mundo... Um, e nunca se vai descobrir qual é que é a verdade até mesmo outro dia falava-se num workshop de uma questão de traição porque ou de, de nem é só traição com a mulher é de vir a descobrir uh, que uma pessoa tem contas bancárias que não sabia ou que exercia uma determinada atividade que escondia um, Sabemos lá o que é que se passa na cabeça da outra pessoa e se calhar para a outra pessoa não era assim tão grave como isso e se calhar era uma forma de manter a sua privacidade e a sua intimidade fora, ou seja, há tantas coisas que, que, que não há uma verdade única, não é uma questão, não, eu quero apurar a verdade, onde é que está o certo e o errado e quando nós entramos nesta lógica do certo e do errado, estamos completamente a fugir 
daquilo que nós sentimos, daquilo que verdadeiramente sentimos e de, e de validar esse sentir, porque temos o direito de sentir uh, prazer, alegria e dor, um, se, independentemente da situação ser certa e errada, porque Sim. o certo e errado está na nossa cabeça. E é uma coisa que eu também, quando estavas a falar, estava a pensar que é nós assumirmos o todo pela parte. Uhum. Até há aquela, eu não me lembro bem, bem da história, mas é aquela coisa de, não é, cinco cegos que vão a palpar uma parte do elefante e uhum. um diz que é uma coisa, outro diz uhum. que é outra uhum. uh, e nenhum tinha a, a verdadeira noção de, do todo, do todo. E, e é engraçado que muitas vezes é essa questão de, dessa ilusão uhum. de nós, por exemplo, conhecemos uma pessoa no café uhum. e achamos que aquilo que ela nos apresenta ali é o todo, é o todo quando aquela pessoa também vai é à mercearia, parte. vai claro. para o trabalho, sim, faz sim, desporto sim, 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 e sim. muitas vezes é, assumimos que a relação que temos com a pessoa nos diz exatamente aquilo que aquela pessoa é quando é, nós somos, eu acho que felizmente, uma complexidade de coisas e de claro, pessoas dentro claro. de uma. Claro, 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 claro. E eu também ouvi uma coisa muito engraçada que fiquei muito curioso de ler o livro que é Razões e Pessoas, em uh -huh. que aquilo que me explicaram do livro é que... Eu, hoje, posso ser aquilo que tu já foste no outro dia, porque naquelas circunstâncias, uh, e a questão de acharmos que eu, o eu é imutável, uh -huh, uh -huh. é outra coisa que claro. ele fala lá que, nas determinadas circunstâncias, nós podemos ter sido já a mesma pessoa, uh, uh -huh. porque sim, sim, mediante sim, sim. os fatores, ter claro. tomado exatamente as mesmas decisões, ter pensado exatamente da mesma forma. E conseguirmos perceber que o outro se calhar está numa fase num eu diferente e que uhum. assumir que aquilo, que aquilo que tu me disseste ontem não tem nada a ver com... Está bem, mas as coisas mudaram, claro, aceitar isso. Claro, claro, claro. É muito interessante. Isto, estes, estes temas são todos muito Olha, é assim, não Já temos tá pergunta. Pá, pessoal, é preguiçoso, não escreve, gosta muito de ouvir e tal, mas depois, pronto, pois. e nós sentimos abandonados, sentimos... Sim, mas já sabemos que há pessoas que ouvem porque sabem do teu problema com o alcoolismo, não é? <risos> Em específico o vinho do Porto. Por isso, olha, enviem umas garrafinhas à Rossana. Exato, olha, bem Pelo fixe. Natal. E já não há nada aí das tuas cenas? De... Amanhã vai haver o último encontro do, do Living in Love. Amanhã vai ser o último encontro deste projeto. Antes de chegar ao Menino Jesus. Antes de chegar ao Menino Jesus. E pronto, e já ando aqui com ideias para fazer mais coisas a partir de janeiro, mas direi quando chegar à altura. Vá lá. Não. Diz. Não. A sério. Não. Sim. Vá lá. Não faças isso, senão eu digo que tu te risalto. Adeus. É, é que só virem uma sirene numa festa, procurem, é a Rossana. Ai, caramba. Então vá, vá adeusinho. Beijinho. Até para a semana. Até para a semana.